0: Božie slovo, nad ktorým chceme dneska rozmýšľať, je napísané v Evangeliu svetého Lukáša v 18. kapitole a tam budeme čítať od toho 9. verša po ten 14. Evangelium svätého Lukáša, 18. kapitola 9 až 14. Prosím, pohostane k čítaniu Božieho slova. Mene pánovom. A povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič toto podobenstvo. Dvaja mužovia išli hore do chrámu modliť sa, jeden bol farizeus a druhý publikán. Farizeus si zastala, takto sa modlil u seba. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, dráči, nespravodliví cudzoložníci, lebo aj ako tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa a dávam desiatky zo všetkých príjmov. A publikán, stojac zďaleka, nechcel ani len oči pozdihnúť k nebu, ale sa bil do, srd- do prs. A hovoril, o Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, že tento odišiel ospravdelniený dolu do svojho domu a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa ponížuje, bude povýšený. Toľko štítanie Božieho slova. Tých peť krátkých veršov A podobenstva o farizeovi a publikánovi je jedno z najcitovanejších podobenstiev pánejš. A je aj veľmi známe, samozrejme, že ho veľmi dobre poznáme. A je to podobenstvo, o ktorom aj súčasne vieme presne, že komu bolo povedané. Prvý verš to hovorí, teda ten deviatý verš to hovorí. Tým... A ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič. A tí ľudia, o, ktorých, o ktorými kázne to, 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 to podobenstvo, a ukazuje sa, že sú to zbožní ľudia. A priamo aj zo slovu pána Ježiša súčasne vieme, a zo záveru toho podobenstva, zo 14., a verša, že aké je hlavné posolstvo toho podobenstva? To hlavné posolstvo toho podobenstva je, ako byť ospravedlnený pred Bohom. A v skutočnosti je to mohutná reč o človeku, o mne a o tebe. Máme pred sebou dvoch mužov. Ten prvý predstavený muž, 10. verš dvaja mužovia išli do, do chrámu sa modliť. A ten prvý predstavený muž je Farizeus a, a musíme povedať, že farizeji boli významnou politickou stranou, boli viacej než to spoločenským hnutím i školou myslenia v Izraelovi v období druhého chrámu. A Farizeovia oddelení, to je to, čo ich meno znamená, a boli oddaní zachovateľi a tóry vrátanie rituálnej čistoty a piety naproti Bohu. Ľudia si týchto mužov veľmi vážili. Boli to vysoko vážení ľudia masami izraelského národa. A po zničení druhého chrámu v roku 70 našho letopočtu sa farizeji stali základným liturgickým aj rituálnym stavebným kameňom rabinského judaizmu. Ten muž je chválihodný, cnostný muž. Nepochybujeme, ani Pán Ježíš sa voči tomu neobracia, že by nehovoril o sebe pravdu. Je to cnostný muž, mravný muž. Slušným spôsobom si zarába na svoje živobytie a živobytie celej svojej rodiny je spravodlivý voči ľuďom a je naviac ešte ku tomu verný manžel. Aj nábožensky vzaté, jeho náboženstvo je jeden pozoruhodný úspech. Nariadenie zákona vyžaduje, aby sa postil raz v roku, na deň zmierenia. Levitikus 16, 23, 29. On sa postí dvakrát v týždni, pondelok a štvrtok. To vieme z mimo biblických prameňov. Dvakrát týždny si od, odopiera jedlo, aby myslel na veci svojho Boha, pripravoval sa na extatické vyzdenie, robil pokánie, smutil nad nespravodlými vecami vo svete. Ten muž naviac aj dáva desiatky z príjmu. Ale on nedáva len desiatky z príjmu momentálneho, toho ročného, on dáva ale aj desiatok zo všetkého, čo vlastní. Raz v roku. Wow. Ten berie svoje náboženstvo vážne. A nevedie často e, 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 niečo také. A Jahve je mu určite minimálne taký skutočný, ako šekel v jeho vrecku. Je ochotný znižiť svoju životnú úroveň pre svojho Boha. Pán Ježiš nekritizuje jeho pokrytectvo. To tak máme, že nám znie, fár, keď sa povie slovo farize, že to je pokrytec. Ale on neklame teraz. On, on, on ani sa ne, ne, tomu páne, nevyho, ne, nevyhová raduna. Nie je to muž, čo by v sobotu uctieval svojho boha a, so svojim susedom a, a v synagóge a, 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 a v pondelok by ho ozbíjal, okradol na trhu. Nie je to ani muž, čo hovorí, že dáva desiatky a skutočne dáva menej ako dvaciatok. Je to muž morálnej integrity, naviac veľmi vážený vlastnou komunitou a tak z tejto pozície slušného človeka odsudzuje toho publikána, mítníka vyberšieho daní. Slušný a čestný muži právom odsudzovali výberčích daní ako vydieračov, podvodníkov a zradcov. Rím obyčajne predal právo vyberať dane vo svojej provincii tomu, kto ponúkol najvyššiu vybratú hodnotu daní. Keď si raz niekto vysúťažil, a zakúpil právo na výber daní, tak mohol vybrať takmer čokoľvek. A nikto nevedel, koľko danie Rým chcel vybrať, nikto to nekontroloval. Rým to kontroloval iba vtedy, keď boli nepokoje v tej provincii a vtedy sa išiel pozrieť, nezdirajú to strašným spôsobom, ale ináč to nikto nevedel, že koľko sa má vybrať. A ten výber daní nakoniec úplne zaležal na chamtivosti miestneho výberčieho daní, akým bol ten náš človek v našom podobenstve. Takého mýtnika nebolo možné obísť. Cestovali ste, zaplať mi to. predávali, zaplať mi to. kupovali, zaplať mýto. Stále ste sa stretávali s mýtnikom a vydieranie, neoprávne na výška daní, nespravodlivosť boli jednoducho súčasťou každodenného života. Preto bol taký mýtnik v centre toho všetkého. Pretože on bol v centre toho všetkého, prepačte, právom bol odsudeniahodným. Nielen to. Bolo takmer aj pravidlom, že tí mýtnici žili aj sexuálne neviazaným životom. Čestný mýtnik neexistoval a g- áno, bol absolútnou raritou. Jediného čestného mítníka pozná historik Tacitus a ten a, opisuje situáciu, že prišiel do nejakého mesta a v tom meste bola obrovská socha. A nevidel, čo to je, tak zistil, že to je, a, že to je socha mytníkovi. Tak to bol jediný mýtnik asi v celej rímskej ríši, ktorý, ktorý bral toľko, jak malo. Ak by sa tí dvaja muži včera uchádzali o našu priazeň vo voľbách, tak by sme všetci hlasovali za farizea. Ak by tí dvaja prišli a požiadali o ruku našej céry, tak by sme s radosťou ju dali farizeovi a nie publikánovi. Určite by sme ani náhodou nechceli, aby náš záď mal niečo spoločné s tým hroznými vecami, čo vystrajal ten mýtnik. A teraz si to uvedomujeme, aké zvláštne je to podobenstvo. Ako onom obracia, narúpi naše hodnoty a ako Pane Ježiš uprednostuje človeka, ktorého my sme my zavrhli a naopak odmieta človeka, ktorého my by sme uprednostnili. Ale naše podobenstvo nehovorí o karikatúrach ľudí. To sú skutoční ľudia. V zmysle, takí ľudia existujú. Taký, takýmto dvom sme si podobní. To je to, to, je to podobenstvo. Teda to je o, o, o skutočnej podobnosti, a, a o skutočných ľuďov a, a tak v našom rozmýšľaní nad podobenstvom musíme i za to, čo je vidieť na povrchu a pozerať sa na ten príbeh z oveľa bližšej vďalenosti. Dozvedáme sa, že tí obidvaja muži sú v chráme. A je, pozor, je to pozorhodné. Oni prišli ucievať pána Boha do chrámu. Tí dvaja nie sú vyznávači náboženstva, ktoré hovorí, že do obezenstva Božího ľudu sa nemusí chodiť, lebo vraj Boha možno ucievať aj doma, ležiať na posteli, byť na prechádzke, na golfovom ihrisku, na párty hoci kde. Aj krčme. Vraj. A, a pán Boh nás predstavuje. Vraj, nechce sa nejako obmedzovať počas pekného nedelného rána. O, o, tí dva sú v chráme. Modlia sa. No a teraz sa započúvame do modlitby tých dvoch mužov. Keď sa započúvame do modlitby farizea, tak sa začíname cítiť rozpačiť okamžite. On sa modlí, čo? Bože, ďakujem ti, že... Nie som ako ostatní ľudia a, vydierači, nespravodlívi, cudzoložníci, alebo aj ako ten mýtnik. Pozním sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Jedna z vecí, ktorá nás uvádza do rozpakov je, že ten farizeus sa priznáva k tým dobrým, veľkým veciam tak otvorene. Zdá sa nám, že hoci je to pravda, Nemal by o tom hovoriť tak otvorene. Lebo ľudia tomu nemusia správne rozumieť, by sme si povedali. A to priznanie je pre nás problém, nie však problémom pre Boha. A čomu v tom priznaní vlastne nerozumieme? Nemáme rád, keď niekto hovorí takto hovorí, lebo cítime, že je to často na náš úkor. Ak vidíme pekné veci, ktoré sami nerobíme, tak sme veľmi rýchlo hotoví spochybniť, to u toho druhého. A my, my sami sme ochotní prepu, pripustiť, že, že iní ľudia okolo, nás, okolo sú v mnohých veciach lepší, morálnejší, múdrejší ako my. Nepáči sa nám ale, ak to niekto iný hovorí v našej blízkosti a pritom sa cítime ponížený. Problém s farizom nebol ale v tom, že priznávate veľké pekné veci. Problém je v tom, že ten muž je píšný, ale kde je píšný? On je píšný v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. To je tá hrôza. Hlavná akcia, hlavný dej... Proste hlavná udalosť toho podobenstva vyplýva z toho, čo prežívajú tí dvaja, keď sa ocitnú v chráme v Božej prítomnosti. To je kľúčové pre porozumenie a toho podobenstva. Súc v Božej prítomnosti ten farezej neporozumel, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí je významný pred ľuďmi na zemi, nemá vôbec taký význam pred Bohom v nebi. A naopak ten, ten mytnik cítil, že nemá nejaké právo byť v Božej prítomnosti. Farizeus si, si bol istý, že môže byť v Božej prítomnosti. Farizeus si myslí, že rozdielí medzi ľuďmi, ktoré, ktoré niečo znamenajú na zemi, oni znamenajú čosi aj pred Pánom Bohom v nebi. A to je tá podstata pichy slovami nášho podobenstva. Podobenstvo bolo povedané ľuďom, ktorí dúfali v seba, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič. To namýšľanie a pohrdanie je znakom samospravodlivých ľudí. Ten, ten farizeus sa cíti nad ostatnými ľuďmi, určite nad publikánom, lebo nejak vo svojom duchovnom bláznostve rozumie, že keď sa bude povyšovať nad inými ľuďmi, že to spôsobí, že bude lepší, väčší, dokonca spravodlivý pred Bohom. Presne ako farizeus. Mnohí chodia okolo a zrovnávajú sa s inými ľuďmi, aby nejako ponižujúc iných, boli viacej spravodliví pred Bohom. O, jaké duchovné bláznostvo, aký jasný znak samospravodlivosti. Objektívne musíme povedať, že ten farizeus, ak bol v tradícii, vyšiel z rodiny tradične farizejskej, tak bol morálnejší ako publikán a aj mnohí iní v jeho komunite. Mal na to ale aj predpoklad vyplývajúce z rodiny, kde vyrástol, z poznania písma, z náboženského dediska predkov, z výchovy. A zabudajúc na všetky tie nezaslúžené výhody, nejako sám prišiel na to, že nezávisle na všetkých tých dobrých, nejako nezusl- nezaslúženým Bohom e, e, da, daných daroch je On sám o sebe dobrý, spravodlivý človek, lepší ako tý okolo. A práve toto by mal uznať aj Boh. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia povie. Ten muž, stojac na modlitbe v Božej prítomnosti, vidí seba v najlepšom svetle, svojich bližným v zlom svetle a pána Boha nevidí vôbec. Sám je v najlepšom svetle, svojí bližní, jeho blížny v zlom svetle a pán Boh nie je. Ten postoj, tá modlitba nie je príjemnou vonou Bohu, ako to Pavel a poštol povie druhej Korintianom, ale otrasne zapácha ako peklo dokazilo Božiu milosť. Ten druhý muž v podobenstve a Tiež prišiel, ktorý tiež prišiel do chrámu, je mýtnik, publikán. Ten muž stal o podiel, čítame, a neodvážil sa ani len oči pozdvihnúť k nebu, byl sa do zahovoril Bože, buď milostivý mne hriešnem. Oh, oh. Zdalo by sa nám, že je ľahké byť pokorným v jeho situácii. Má na to aj dobrý dôvod, jeho život je jedna hrôza. Je to podvodník. Nie je ale také samozrejme zostať pokorným v nejakej situácii. Asi vieme, že farizejovia bývajú lavicovi a pravicovi však. A jeden učiteľ v besiedke, potom keď vyložil toto podobenstvo malým deťom, v besiedke, tak vyzval deti na modlitbu a povedal. Deti, poďme a poďakujme Bohu, že nesme ako ten farizeus. Iní farizeovia sa modlia modlitby chvál o tom, ako hoci sú hriechu, Boh je im milostivý. Áno, som hriešný, som vydierač, som nespravodlivý, som cudzoložník, ale aspoň som čestný, vyznávam to, nie som pokrytec povedia. A, a takmer sa chvália, svo- chvália svojim stavom iní ukazujú svoje duchovné rany svojich životov a nejako dúfajú, že keď, že keď iní vidia ich duchovné rany, ich hriek, ich biedu, že im to nejako samotným navráti duchovné zdravie. Mítnici sa môžu veľmi ľahko zmeniť na farizeu. Ale ten mytník z nášho podobenstva nič také neurobil. Zostal mýtnikom. Zostal opodial, pokračoval v tom, že sa neodvážil ani len oči zvynúť k nebu, pokračoval v tom, že sa byl doprs a hovoril, Bože, Pane, buď milostivý mne hriešte Buď milostivý mne hriešte Bože, buď milostivý mne hriešte Nič iné z jeho modlitby, jakkoľvek tam dlho stál, nečítame. Bože, buď milostivý. Pán Boh nemusí povedať tomu mýtnikovi, ako sa má chovať, čo má robiť v jeho prítomnosti. On prirodzene vie, ako sa má chovať, lebo je citlivý na to, že tu vedľa je milostivý, svätý, zvrchovaný Boh, v Božej prítomnosti videl svoj hriech, toto vždy platí. Človek stojací v Božej prítomnosti je si viac vedomý potreby samotnej milosti, samotnej Božej milosti, ako úspechov v Božej milosti. Človek žijúci v Božej prítomnosti je si vždy viac vedomý svojich hriechov ako svojich sností. Človek, žijúci v Božej prítomnosti, neustále volá, prosí o zľutovanie, milosť a odpustenie. Apoštol Pavel to povie fantasticky. Apoštol Pavel, a 1. Timoteva 1.15, toto slovo je spolahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešníkov, ja som prvý, z nich. A poštol Pavel vie, že je prvý z hriešnikov Je to pravda vtedy, keď píše ten list a prva, a, a Timoteovi. Nebol najväčším hriešnikom, len keď bol na ceste do Damašku prenasledujúc církev. Nebolo to len vtedy, keď zaujímal veriacich a ich do žalárov a nechal vraždiť. Apoštol Pavol vyznáva, že je prvý z hriešnikom po tom, čo 30 rokov kázal Evangelium, zakladal zbory, privázal tisíce ľudí ku Kristu. Pavol žije v Božej prítomnosti neustále v Božej prítomnosti. Preto to tak musí vyznávať. Boh zmenila poštola Pavla z farizeja na publikána a dal mu milosť, aby ním zostal. Človek Človek nikdy nepozná Boha osobne, kým bude zrovnávať seba s inými ľuďmi. Stane sa tak iba vtedy, keď sa človek ocitne sám, o samote pred Bohom a uvedie z jeho sveto, z si, že je hriešný, že Božia milosť je mu k dispozícii a priežišovú obeď. Vtedy a práve vtedy človek začína volať Bože, buď milostivý mne hriešnému. A už nikdy neprestane zostane v Božej prítomnosti a navždy si bude viac vedomý potreby Boha samotného ako potreby čohokoľvek iného. Dokonca ako potreby víťazťev v Bohu. Boh samotný sa stáva prvým. Pokora začína životom Božej prítomnosti v sa s Jeho svetosťou, nie s inými ľuďmi. Pokora to nie je hovoriť ľuďom, že, som, že, že, že si horší, ako sú oni. Pokora je stať priamo, a, alebo klačať, alebo ako chceš byť, ale byť v Božej prítomnosti a rozumieť, že sme v prítomnosti svetého, slávneho, mocného a láskavého Boha. Pán Ježiš hovorí, že ten mytník po tej svojej modlitbe odišiel ospravedlnený domov. Predstavme si na chvíľu, čo sa dialo, keď ten mytník odišiel domov a ako sa modlil, keď sa o rok znova prišiel pozrieť do chrámu. Možno, že, že to nevieme, či sa prišiel, alebo neprišiel. Ale vieme si to predstaviť. Ja ja počujem takúto modlitbu. Bože, je to rok, čo som ťa tu stretol. Ďakujem ti, že si ma našiel v mojej biede. Ďakujem ti, že som mohol celý rok žiť v moci, tvojej moci žiť sexuálne čistý život. Ďakujem ti za tvoju milosť aj v mojej práci. Bože, ty vieš, že som nespravodlivý človek, ale vďaka za tvoju milosť ktorá ma mení zo dňa na deň. Ďakujem za to, že si mi dal pravdu, svoju pravdu do môjho vnútra a ukázal mi, koľko vecí mám narovnať, opraviť. Pane, prešiel som dlhú cestu za ten rok a akú len musím ešte prejsť, aby som prišiel domov. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. V tejto chvíli sme všetci v prítomnosti Svetého Boha. Pán Ježiš, pán Boh sám, pán s nami stoloval. On je medzi nami podľa svojho zasľúbenia. Jeho duch nám vysvetloval jeho slovo a v tejto chvíli sa prihovára tichým hlasom. To sám pán sa tera, ťa teraz pýta, človeče, bratu a sestra, duša dráha cez svoje slovo, si spravodlivý farizeus alebo biedny publikán. Nezávisle na tom, čo si o sebe myslíš, v tejto chvíli je podstatné, čo si o tebe myslí a ako ťa vidí prítomný Boh. Ešte viacej, čo ti ponúka svetý Boh. Možno, že si myslíš, že si dobrý a morálny človek, lepší ako ľudia okolo teba. Je možné, že sám seba považuješ za veriaceho človeka. Možno, že ale súčasne prežívaš vlastnú stratenosť a tužiš po záchrane. Dokonca je možné, že ani samému sebe nerozumieš, len vieš, že nemáš to, po čom tak veľmi túži tvoja duša byť ospravedlenený pred Bohom, byť prijatý, mať zmysel života, ktorú dáva iba Boh sám. Možno, že sa ani neodvážiš očí zdvihnúť k nebu. Sme v prítomnosti Svetého Boha. On sám ti v tejto chvíli ponúka jeho ospravedlnenie, jeho lásku, jeho spasenie, jeho odpustenie, jeho prehlásenie o tebe, že ťa miluje a poslal svojho syna, aby zomrel za tvoje hriechy. Pán Ježiš sa v tejto chvíli teraz chce narodiť v tvojom srdci a dať ti jeho, Božiu, Kristovu spravodlivost. Verím, že pán chce, aby si z tohoto miesta odišiel ako nový človek. Nový, Bohom ospravedlnený človek. Sme v Božej prítomnosti. Ak túžiš potom, aby sa on sám narodil v tvojom srdci, Pozvi ho do svojho srdca. Pozvi ho pozvaním, ktoré pán neodmieta. Aké pozvanie pán neodmieta? To poznanie znie, pozvanie znie: Bože, prosím, buď milostivý mne hriešnemu. To pozvanie pán prijíma a vstúpi do Tvojho srdca. Amen.